0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des nachtschatten Podcast. Zuerst möchte ich mich auch für euer Feedback bedanken zu der letzten Episode oder den letzten Episoden. Die lange Geschichte 1999, die kam gut bei euch an. So können wir den Podcast laufend verbessern. In dem Sinne starte ich gleich mit der Geschichte. Sie heißt Der letzte Zug nach Hause. Beobachtet ihr manchmal Menschen in der U-Bahn? Es ist ein komisches Gefühl, zu versuchen, jemanden zu ignorieren, der einem direkt gegenüber sitzt. Man denkt sofort an eine Dose Sardinen, nur dass die Fahrgäste nicht in Öl oder Lake schwimmen. Stattdessen schmoren wir in einer Mischung aus Schweiß, Aftershave und Genervtheit. Jeder ist mit seiner eigenen kleinen Welt beschäftigt. In unseren warmen, kleinen Kokons. Während wir durch das unterirdische Labyrinth brausen, beschäftigen wir uns mit einem Buch oder der Zeitung, vielleicht einer Playstation Portable oder einem Smartphone. Alle außer mir. Ich starre immer nach draußen durch die dicke Glasscheibe, in die vorbeirauschende Dunkelheit und die flackernden Lichter. Manchmal, spät nachts, hoffe ich, dass ich denselben Zug erwische damit ich das alles noch einmal sehen kann. Es war wieder mal so eine Woche. Eigentlich ein ganzer Monat, in dem die Aufgaben sich anhäufen wie schmutzige Wäsche. Mein Chef hatte mich auf dem Kieker. Ein mies gelaunter, alter Sack mit seinen Ratenzahlungen und seinem europäischen Sportwagen, der uns wegen einem blöden Projekt für einen Kunden im Nacken saß. Tage und Nächte verloren jede Bedeutung. Ich war früh in der Arbeit, um vor allen anderen da zu sein und ging nach Hause, ohne Sonnenlicht gesehen zu haben. Koffein hielt mich am Laufen. Das Letzte, was ich am Ende eines Arbeitstages wollte, war wie verrückt zu rennen, um die letzte Bahn zu erwischen, weil unser Mistkerl von Chef nicht einmal das Taxi für nachts bezahlen wollte. Das wäre schlecht für die Statistik, meinte er. Es war also ein weiterer, unbedeutender Tag, voller Zahlen, Präsentationen und E-Mails. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das die fünfte oder die fünfzigste Version dieses blöden Berichts war, den ich tippte. Und ich würde auch keinen Unterschied erkennen. Das Büro war schon seit einer Stunde leer. Meine Kollegen hatten mir mitleidig auf die Schulter geklopft, als sie gegangen waren. Ich fluchte, während ich hastig meinen Laptop und ein paar Unterlagen in meine Tasche stopfte. Ich würde die letzte Bahn verpassen, und so rannte ich aus dem stickigen Gebäude in die eisige Nachtluft. Der Bahnsteig war wie leergefegt. Nicht ungewöhnlich um diese Uhrzeit, aber trotzdem irgendwie unheimlich, wie viele Orte, die normalerweise voller Menschen sind, und dann plötzlich ganz leer. Ich habe keine Angst vor einem Überfall oder so aber es fühlt sich einfach falsch an. Und so fing diese Nacht an, voller Erwartung. Darauf warten, dass etwas passiert, nicht, dass ich etwas erwartet hätte. Die Rolltreppen waren schon abgeschaltet, also schnaufte ich nach unten. Die Fitness aus meiner uni war lange begraben unter einem Meer aus Alkohol und einem Berg aus Fastfood. Ich ging davon aus, dass die letzte Bahn schon weg war, und stellte mich auf eine lange Wartezeit und eine teure Taxifahrt nach Hause ein. Ich wollte gerade wieder gehen, als ein Zug einfuhr, begleitet von dem gewohnten Kreischen von Metall auf Metall. Graffiti bedeckte die Seiten, die Tribal-Tattoos der modernen Lokomotive. Die Türen zischten, warme Luft strömte aus dem Abteil. Ich stieg ein. Merkwürdigerweise war die Bahn voll. Nicht gedrängt voll, aber gut besetzt. Ich fand einen Sitzplatz zwischen einem alten Mann mit einem großen braunen Mantel und einer jungen Frau in einem schwarzen Abendkleid. Sie hatte eine Blume ans Dekolleté gepinnt, und ihr Gesicht war eine Maske aus ungeschickt aufgetragenem Lidschatten und Mascara. Mir gegenüber saßen zwei Soldaten in Uniform. Ihre Kopfhaut schimmerte rosig unter den kurzen Stoppeln. Es waren noch einige mehr. Wirklich seltsam, dass ein Abteil um diese Zeit so voll ist, erst recht mit so einer bunten Mischung an Fahrgästen. Der Zug ruckelte und fuhr los. Zufrieden lehnte ich mich in meinen Sitz zurück. Der Empfang in den Tunnels war immer schlecht, also musste ich mich irgendwie anders beschäftigen. Das Kreischen der Räder auf den Schienen und der Fahrtwind schienen gedämpft. Stattdessen war das Abteil gefüllt mit einem leisen Gemurmel, wie in einem Kinosaal. Erwartungsvoll und gedämpft. Es war kälter als erwartet. War die Heizung wieder ausgefallen? Gut möglich. Gerade eben war ich mir noch sicher gewesen, dass es wärmer war als auf dem Bahnsteig. Aber jetzt kam es mir vor, als wäre ich wieder draußen in der beißenden Kälte. Ich zog meine Jacke fester um mich und betrachtete das seltsame Mischmasch an Passagieren. Irgendwie schienen sie alle, fehl am Platz zu sein. Warum zum Beispiel war da eine Gruppe von Schülern, offensichtlich betrunken, um diese Uhrzeit? Oder das dünne Mädchen in Schuluniform? Ich rutschte unruhig auf meinem Plastiksitz hin und her. Nicht ein einziges Handy oder ein anderes elektronisches Gerät war zu sehen. Eine Seltenheit heutzutage. Ich schaute auf die LED-Anzeige, die verriet, wo der Zug gerade war. Noch vier Haltestellen. Ich starrte immer noch auf die Anzeige, als der Zug durch die nächste Station fuhr. Er hielt nicht an, bremste nicht einmal, sondern raste einfach weiter und die Lichter und Säulen des Bahnsteigs flogen vorbei. Ich setzte mich auf. In was für einem Zug war ich gestiegen? Die Menge schien diese Entwicklung gar nicht zu stören, wenn überhaupt wurde das Gemurmel lauter wir rasten weiter durch den dunklen Tunnel, vorbei an flackernden Lichtern, als das kleine Mädchen in der Schuluniform den Blick auf mich fixierte. Sie rutschte hinüber zu der Gruppe von Jugendlichen und zupfte einen der Jungs am Ärmel. Er war wesentlich größer als seine Freunde, er musste wohl ein Basketballspieler sein oder so. Er beugte sich tief runter, um die Kleine hören zu können, und es sah aus, als würde sie ihm in einem dringlichen Ton etwas zuflüstern doch über die Geräusche des Zuges hinweg konnte ich sie nicht verstehen. Er blinzelte und machte einen Schritt rückwärts und sah mich an, als hätte er mich eben erst bemerkt. Er verzog das Gesicht. Wut? Nein. Es sah aus, als wollte er etwas. Er sah hungrig aus. Seine Kumpels hatten bemerkt, was los war, und folgten seinem Blick. Zu mir. Dasselbe Durcheinander aus Emotionen spiegelte sich auf ihren Gesichten wider Schock. Dann verhärteten sich ihre Züge. Sie waren auch hungrig. Der Große machte einen langen Schritt auf mich zu, als hätte ich ihn irgendwie provoziert. Eines der Mädchen hielt ihn zurück. Ich spürte, wie sich die Stimmung im Abteil schlagartig änderte. Wie ein Funke, der nach und nach auf alle übersprang. Die zwei jungen Männer in Uniform sahen auf und ihre Kiefer verkrampften sich. Der alte Mann neben mir richtete sich auf und rutschte einen Sitz weiter, um mich anstarren zu können, ohne den Hals zu verdrehen. Von draußen verrieten mir die vorbeirauschenden Lichter, dass wir eine weitere Haltestelle passierten. Noch drei. Ich sank tiefer in meinen Sitz und umklammerte meine Aktentasche, als ob mir meine Arbeit, der Mittelpunkt meines Lebens, irgendwie Sicherheit bieten könnte. Natürlich tat es das nicht. Ich fühlte ihre Blicke auf mir, wie Insekten, die über meine Haut krabbelten. Irgendetwas fühlte sich falsch an, so vollkommen verkehrt. Diese merkwürdige Gruppe von Menschen und alle mit diesem gierigen Ausdruck auf ihren Gesichtern. Kümmere dich nicht um die, die sind nur neidisch, sagte die junge Frau neben mir. Ihre Stimme war sanft und freundlich. Starre sie nicht an und rede nicht mit ihnen. Ich drehte mich zu ihr. Worauf sind die denn bitte neidisch? Ich wollte doch nur die letzte Bahn nach Hause nehmen. Für uns alle ist dies die letzte Bahn nach Hause. Sie lächelte. Sie war sehr blass, aber bildschön. Aber nicht alle wollen hier sein. Und wenn sie dich sehen, auf dem Weg nach Hause, dann werden sie so unglücklich. Woher kommen die alle? War irgendeine Veranstaltung? Eine Versammlung? Ich ließ den Blick durchs Abteil schweifen, doch ihre kalten, starken Finger stoppten mein Kinn. Sie waren so eiskalt. Sie drehte mein Gesicht zu sich. Von überall her. Die meisten wollen nicht hier sein. Außer ich vielleicht. Ich wollte nicht mehr da bleiben, wo ich war. Ich vermisse meine Eltern. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Hat eine Weile gedauert, bis ich den Mut hatte, sie zu suchen. Sie machte eine Pause, dachte darüber nach, was sie gesagt hatte. Du solltest nicht hier sein, weißt du? Du gehörst nicht hierhin. Das ist nicht deine Bahn. Draußen zog noch eine Haltestelle vorbei. Meine Augen huschten zu der Anzeigetafel mit den kleinen Lichtern. Noch zwei Stationen. Das Geflüster im Abteil nahm wieder zu, lauter als zuvor, aber immer noch gedämpft von den Geräuschen der Schienen und dem rauschenden Fahrtwind. Sie redeten über mich. Die Stimmung schien düster zu werden. Die Blicke der Menge fühlten sich wie ein Stein auf meiner Brust an, ein Schraubstock. Das Atmen fiel mir langsam schwer. Jeder Atemzug war eine Anstrengung. Ich keuchte. Meine Begleiterin bemerkte meine Unruhe. »Ich wünschte, ich könnte helfen«, sagte sie traurig. »Es hört auf, wenn wir die Endstation erreicht haben, denke ich zumindest.« Bei diesem Gedanken leuchteten ihre Augen auf. Sie drehte sich um und kniete auf ihrem Sitz, die Handflächen ans Fenster gepresst. Selbst als ihr Gesicht so nah an der Scheibe war, beschlug sie nicht von ihrem Atem. Es war als würde sie erst gar nicht atmen. »Hier, du kannst sie haben. Wo ich hingehe, brauche ich sie nicht.« Sie nestelte an ihrem Kleid herum, löste die weiße Blume und drückte sie mir in die Hand. Der süße Duft der Lilie lenkte mich ab von dem Schmerz in der Brust. »Wir sind da!« Sie zitterte vor Aufregung, als der Zug langsamer wurde. Ich sah zur Anzeigetafel. Die kleinen Lichter waren alle aus. Wo waren wir? Sie nahm mein Kinn in ihre Hände. Erst da bemerkte ich die dünnen, weißen Linien, die sich über ihre Unterarme zogen. Sie bemerkte meinen Blick und zuckte mit den Schultern. Übung macht den Meister, meinte sie. Dann zog sie die Mundwinkel nach unten. Plötzlich wieder sehr ernst. »Das ist unsere Haltestelle. Du kannst nicht mitkommen. Du musst sitzen bleiben.« Sie beugte sich vor, gab mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Ihre Lippen fühlten sich an wie ein Eiswürfel. Die Menschen im Abteil richteten ihre Aufmerksamkeit auf den nahenden Bahnsteig. Das Geflüster wurde lauter. Sie zeigten aus dem Fenster und redeten aufgeregt durcheinander. Der Bahnsteig kam in Sicht, aber ich erkannte weder die Plakate noch die Fliesen wieder. Ich war bestimmt schon tausende Male mit dieser Linie gefahren. Ich könnte auswendig alle Stationen aufzählen und wie lange man dazwischen braucht, wenn ich wollte. Aber plötzlich kannte ich mich nicht mehr aus. Draußen gab es auch keine hilfreichen Anhaltspunkte, keine Schilder, keine Richtungsweiser. Ich sah lediglich Menschen. Ein Meer aus Gesichtern, alle erwartungsvoll. Die Türen öffneten sich und die Geräusche der Menge strömten hinein. Rufe, Schreie, Tränen, so viele Tränen. Die Passagiere stürzten aus dem Abteil, hinein in die wartende Menschenmenge. Ich sah einen der Soldaten, der einen älteren Mann umarmte, ebenfalls in Uniform. Nicht das neumodische Zeug mit Pixeln, sondern altmodisch mit großen grünen und braunen Flecken. Die Ähnlichkeit war klar zu erkennen. Sie lösten sich und der Sohn stellte seinem Vater seinen Kameraden vor. Der Alte umarmte ihn ebenso fest wie seinen eigenen Sohn. Die Gruppe von jugendlichen Grölern hüpfte und drängte sich durch die Menge auf der Suche nach einem neuen Abenteuer für die Nacht. Ich sah gerade noch die blonden Locken des Basketballspielers, bevor sie um die Ecke verschwanden. Der alte Mann, der neben mir gesessen hatte, hatte eine elegante Dame in den 30 Dreißigern gefunden. Sie trug ein leichtes Sommerkleid, das nicht zu dieser eisigen Winterkälte passte. Oder hatte ich ihn verwechselt? Ich schaute noch einmal hin. Und es war kein alter Mann, sondern ein junges Paar, lachend und auf dem Höhepunkt ihres Lebens. Nein. Es war eindeutig derselbe Mantel, und seine Gesichtszüge, eben noch erfüllt von Leid, leuchteten jetzt vor Freude. Bevor sich die Türen wieder schlossen, sah ich die Frau, die neben mir gesessen hatte. Sie weinte, während sie ein gut angezogenes Paar umarmte. Sie winkte mir zu, als der Zug losfuhr. Ich winkte zurück. Meine Beine zitterten, als ich an meiner Haltestelle ausstieg. Der Bahnsteig war beruhigend leer und ich sah zu, wie der Zug kreischend in dem dunklen Tunnel verschwand. Vorsichtig berührte ich die taube Stelle, wo sie meine Wange geküsst hatte. Meine Finger waren nass. Ich erinnerte mich gar nicht, geweint zu haben. Auf einmal stieg mir ein schwerer, dicker Geruch wie aus einem Gewächshaus in die Nase, wie verwesende Pflanzenreste. Ich fischte die Lilie aus meiner Manteltasche. Die makellosen weißen Blätter waren jetzt trocken und braun und schwarz gesprenkelt von Verwesung. Ich ließ die Lilie fallen und sah zu, wie sie auf dem Boden des Bahnsteigs fiel. Sie lag da, wie eine Schneeflocke auf dem groben grauen Beton. Ich betrachtete sie noch eine ganze Weile, bevor ich mich auf dem langen Weg nach Hause machte. So, das war's wieder für heute. Eine sehr, sehr stimmungsvolle Geschichte. Ich fand sie wirklich großartig. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt uns doch eine E-Mail an nachtschatten.mailbox.org oder hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, schlaft gut.